0: Bonjour à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je reçois Robert Daudelin et Jérôme Michaud pour un bref survol de la programmation de cette édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Une grosse émission en perspective parce qu'on va notamment parler des nouveaux films de Robert Morin, Laura Poitras, Jacqueline Mills et Alain Gomis. Mais tout d'abord, Robert, Jérôme, merci d'être ici. Merci.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, si vous le voulez bien, on va commencer par le commencement, puis on va parler euh, tout de suite du film d'ouverture de cette édition des RIDM, donc qui est euh, Rewind and Play, un film sur Thelonious Monk du cinéaste Alain Gomis.
1: Mais c'est pas vraiment un film sur Thelonious Monk. On aurait bien aimé qu'il fasse un film sur Thelonious Monk. <rire> euh, bon, on, ce qui est curieux, c'est déjà d'associer Alain Gomis à ce film-là. Mm -hmm. euh, moi, je connais pas toute sa film mais je garde un souvenir tellement précis de félicité qui était un film extraordinaire dans la folie de Kinshasa. Euh, mais là, tout à coup, il nous a un peu pris de court. Il est allé fouiller dans les archives de l'INA et il a sorti Les Roches, d'une émission de télé, qui était une émission très populaire, très connue à, à l'époque en France, mais on est en 65. Hein. Et, et de fait... Le, le film, on peut lui faire dire toutes sortes de choses, mais essentiellement, c'est la fabrication d'une émission de télévision. Ce qui est très choquant, c'est que cette fabrication-là, elle se fait au dépens, d'un grand musicien et en plus d'un homme noir. Alors là, c'est très choquant parce il y a des trucs absolument insupportables. Euh, Henri Renaud, qui était très connu comme pianiste, comme euh, écrivain de jazz, comme producteur de disques à l'époque, qui est l'animateur et qui était le producteur en plus de l'émission, il discute avec le réalisateur à un mètre de Monk comme si Monk n'était pas là. Uh -huh. euh, et comme Monk ne comprend pas un mot du français il est un peu perdu on lui sert du whisky aussi plus fréquemment que nécessaire en plus tout devient extrêmement gênant
2: oui, et c'est
1: sûr que la fabrication d'une émission de télévision on sait que du faux direct la télévision c'est sa spécialité quasiment puis c'est juste un exemple de ça mais là comme, comme ça, tout ça se passe devant Telonius Monk qui est pris en otage de cette euh, fabrication, ça, ça devient un document terriblement choc.
2: Oui, vraiment beaucoup. Puis surtout aussi qu'on le voit euh, plus en amont, on dirait, de la journée, en après-midi, alors qu'il est au bar également. Donc, euh, c'est presque comme s'il y avait une prémisse où on l'incitait à boire euh, d'emblée. Puis, c'est tellement... Des, des... Pas respectueux, parce que si la personne justement est dans un état qui, qui fait qu'elle est un peu incohérente, pas tellement à son meilleur, ben qu'on qu mette plutôt lui qui joue du piano, parce qu'il y a certains moments où c'est magnifique oui, oui. tout ça. Ah oui, quand,
1: euh... quand on laisse jouer le piano, ça devient formidable. Mais en plus, Monk était déjà très malade à l'époque. C'est un homme malade. On, on l'encourageait à boire. On, on a tout fait pour, pour le, le piéger. Moi, il y a deux questions que je me posais face au film. J'aurais aimé savoir... C'était quoi le volume de chute? Qu'est-ce que Alain Gomis a eu lu devant lui quand Lina lui a laissé, l'a autorisé à fouiller là-dedans? Est-ce qu'il y en avait des heures et des heures? Est-ce que Monk, il a passé l'après-midi à boire des whisky dans le studio? Mm -hmm. Ça, on ne sait pas ça. Mais une autre chose que je regrette, puis euh, ce n'est pas un reproche que je fais au programmateur des RIDM, mais je me dis, pour moi... La bonne idée, ça aurait été de nous montrer l'émission et le travail d'Alain Gomis. Parce que là, l'émission, elle est... Euh, moi, je l'ai vu mentionner fréquemment, cette émission-là, toujours dans des termes louangeurs. Bon, est-ce qu'ils ont réussi à bricoler une émission qui euh, célébrait Monk? Peut-être bien, tout est possible. Lorsqu'on ce voit, euh, c'est l'arrière-cuisine. La, la, et je, ça aurait été formidable qu'on ait les deux images ensemble.
2: Je crois que ça aurait été un film entièrement différent que ce qu'Alain Gomez voulait faire, mais euh, je crois que le document euh, quand même en soi vraiment une très grande pertinence, mais c'est exactement les deux mêmes remarques que moi j'avais également, de me dire il euh, y aurait peut-être un autre film à faire où on aurait à ce moment-là, vraiment plus longuement, des roches non coupées, non éditées, mise en parallèle avec qu'est-ce qui a été monté dans l'émission de télévision aussi. Puis ça permettrait d'avoir un autre regard également là-dessus. Mais je pense que ce pas le film qui voulait être fait puis que le film qui est fait quand même une belle pertinence en soi puis que c'est déjà tellement choquant dans la façon dont c'est filmé dans... Le fait, justement, que les vers soient sur le piano quand ils jouent, qu'on n'arrête pas de voir euh, l'intervieweur, justement, euh, finalement, lorsque Monk est plus là, euh, poser des questions un peu dans le vide, tout ça. Cette espèce de, de film qu'on fait dans son dos est vraiment déjà assez fâchant.
1: Oui, et puis il y, y a le moment incroyable où euh, Monk, euh, faisant allusion à sa première visite à Paris en 1954, dit euh, « Oui, c'était formidable, comment, mais comment ça se fait que j'étais le moins bien payé de tout le monde? <rire> » Et ça, Henri Renaud, au réalisateur, ça, on laisse tomber, ça, on va enlever ça, là, on ne garde pas ça. Mm -hmm. Alors que là, il y avait une vraie réponse. Là, il se passait quelque chose dans l'entrevue.
0: Donc ça, c'est Rewind and Play de Alain Gomis, donc qui était le film d'ouverture. On va poursuivre avec un film euh, de Jacqueline Mills, euh, Geographies of Solitude, que tu as vu, Robert. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah,
1: J'en pense beaucoup de bien. Je l'ai vu deux fois et surtout, je l'ai vu sur grand écran alors que euh, C'est un vrai défi parce que le film a été fait dans des conditions incroyables. Euh, Jacqueline, Jocelyne explique très bien ça dans l'entrevue, l'entretien avec Bruno De Ken. Oui, qui a été publié dans 24, 24 images. Oui. D'ailleurs, Bruno a fait un, un très beau texte sur le film. Mais on sait qu'elle est débarquée à l'île de Sable avec ce qu'elle avait comme matériaux. Elle avait tout avec elle. Il fallait qu'elle fasse le film avec ce qu'il y avait dans son sac à dos parce qu'une fois rendu à l'île de Sable, tu ne retournes pas euh, en ville euh, pendant le week-end, tu es là pour X semaines. Et euh, le, elle, elle a vraiment tout utilisé, elle a même développé certaines bobines sur l'île, c'est absolument farfelu, mais ce qui fait que, rendu sur grand écran, tu dis, est-ce que ça va résister? Mais non seulement ça résiste, c'est magnifique. C'est magnifique, on est vraiment dans un, un univers essentiellement poétique. Et par exemple, elle garde, elle garde des flares, elle garde des fins de bobines. Et tout ça s'intègre, et à la fin du film, elle fait même davantage. Tout à coup, on a, pendant cinq minutes, on est en plein dans un film abstrait. Il y a, il y a, elle, a, elle a laissé la brume de l'île se déposer sur sa pellicule, puis elle fait cinq minutes avec ça. Mais tout ça, c'est loin d'être boiteux. Au contraire, tout ça, est, est, ça se rencontre avec une harmonie magnifique. C'est un film vraiment hors du commun. C'est tout à fait pertinent qu'il soit au RIDM. C'est un documentaire. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que c'est un film sur une femme extraordinaire, Zoé Lucas, la femme... Qui vit seule sur cette île là avec 450 chevaux sauvages, c'est c'est une gageure. Puis elle aurait pu, euh, Jocelyn aurait pu faire le film seulement sur cette femme incroyable, mais non. Tout de suite, on dépasse, on va on va dans la matérialité du film, mais de l'île aussi. Joël, euh, Joël, elle fouille le sol, elle examine. Euh, les, euh, tout ce que les chevaux laissent sur leur chemin, je veux dire, c'est incroyable. Et ce qui est très beau, c'est qu'est-ce qui nous reste, c'est la fascination du geste de filmer. Je suis à l'île de sable, qu'est-ce que je fais à l'île de sable avec une caméra? Je prends des images, j'enregistre et je vous dis, voyez, je suis venu à l'île de sable, voyez ce qui est incroyable. Et euh, le lieu est incroyable. On est à 200 km des côtes, complètement perdu, en plein milieu de l'océan. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'aperçoit que la pollution est là aussi. Je veux dire, la mer ramène toutes sortes de débris sur l'île en question. Mais tout ça se situe, C'est pas un film sur la, le problème de la pollution, c'est vraiment un objet hors du temps. Mais en même temps, très actuel parce qu'il parle euh, de la beauté mystérieuse de notre planète, euh, d'une planète qui est en train de disparaître en plus
0: donc ça c'est uh, Geographies of Solitude immensément d'enthousiasme de ta part Robert ça donne le goût de le voir hey, mais que... il va sortir
1: en salle alors euh, je m'en
0: priverai pas euh, toi Jérôme as vu euh, Jouvencel de Fanny Pelty est-ce que tu peux en parler avec euh, autant d'enthousiasme
2: que... oui oui moi j'ai beaucoup beaucoup adoré ce film là qui revient d'ailleurs euh, tout juste de, du Djalava euh, International Documentary Film Festival là, en République Tchèque qui est un festival quand même important dans le circuit européen des, des documentaires puis qui a gagné le prix du meilleur premier long métrage ce qui est quand même pas rien, puis qui parle déjà un petit peu de la qualité, je crois, du film. Euh, je, en fait, c'est un portrait, si on veut, d'une génération, mais plus particulièrement des, des adolescentes d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, le film, principalement, s'attarde à trois groupes d'adolescentes filmés à présume à Montréal, du moins au Québec, et également intègre au travers de ça différentes euh, vidéos en fait prises sur le web de soit des lives, soit des TikTok de d'autres euh, filles. Puis là, on voit un peu un procédé de, de quelqu'un qui a influencé quand même le travail de, de Fanny Pelletier, qui est Dominique Gagnon, qui travaillait beaucoup justement avec des vidéos prises en ligne. Euh, donc... Euh, ces vidéos-là, en fait, aident quand même à structurer le film, à faire ressortir les thématiques, à le ponctuer, à, si on veut, c'est ça, élargir le propos, puis que ça ne se restreigne pas seulement à Montréal, mais en faire plutôt un portrait d'une génération. Mais ça reste que ce pas ces protagonistes-là qu'on retient le plus. Peut-être une, en fait, qu'une une jeune fille assise au sol dans, son, euh, dans sa chambre, qu'on revoit beaucoup, beaucoup dans le film, peut-être plus que les autres qui sont prises sur des vidéos comme ça, un petit peu à gauche, à droite. Puis elle, c'est une protagoniste vraiment très solitaire, euh, qui a l'air un petit peu dépressive, auquel on s'attache quand même pas mal. Mais pour revenir un peu à ce qu'il centre du film, c'est-à-dire les protagonistes qui sont, elle, à Montréal, les trois groupes euh, de, de jeunes adolescentes, euh, on est comme un peu en deux chaises, c'est-à-dire que je crois que la façon dont, euh, justement, Fanny Pelletier a filmé le, le film « Ces femmes-là », il y a vraiment une espèce de, de beauté qui ressort des scènes en commun entre elles, euh, des plans aussi rotatifs avec une caméra, des ralentis, euh, beaucoup de musique mise également qui font vraiment ressortir une espèce de, de joie quand même du, de l'être ensemble de ces adolescentes-là. Euh, qui est par contre, mise, si on veut, avec euh, un autre versant, souvent quand ils sont seuls, puis qu'ils font plus des confessions caméra, là on est plus dans quelque chose de plus sombre en fait, donc plus des thématiques euh, euh, sombres de, de, de leur vie. Euh, il y a quand même beaucoup de lives en fait, filmés, entre autres avec un certain groupe de quatre filles. Et il y a des moments qui sont quand même assez malaisants parce qu'à la fois, on voit qu'ils ont un, un besoin, si on veut, de reconnaissance, puis d'être, euh, si on veut considérer en faisant un live puis en recueillant les compliments qu'on voit arriver sur le chat. Mais également, des fois, à un certain moment, ils se font insulter, puis on finit par comprendre que les gens qui sont là, les regarder, c'est probablement pas mal tous des hommes qui sont plus là, intéressés par... Euh, mmh elle, pour le, les mauvaises choses, si on veut, puis ils mettent même, à un certain moment, le son d'un de, de ces hommes-là, puis je vous dirai pas ce qu'on entend, mais vous pouvez vous en douter. Donc, mm -hmm. euh, dans cette espèce de quête-là, justement, qu'on voit dans le film de reconnaissance, il euh, y a quand même aussi un côté plus sombre qui ressort, puis... Ça, on, donc, on, on voit finalement transparaître tranquillement au fil du film, euh, c'est ça, l'attachement à la technologie, au téléphone cellulaire, la surabondance vraiment d'utilisation des téléphones euh, un peu de cette génération-là, euh, l'obsession de l'image de soi. Euh, puis ensuite, il y a quand même aussi des moments où on parle d'anorexie, de, de mutilation. Donc, euh, il y a quand même une grande détresse, je trouve, qui, euh, qui est communiquée par le film. C'est dans cette espèce de, de, de balance-là entre la beauté un peu formelle, mais en même temps qui passe dans les scènes justement de groupes communs et les moments plus one-on-one euh, -on -one avec la caméra. Je pense que, justement, Pelletier a réussi à vraiment aller chercher des super beaux témoignages. Vraiment, les, les, les adolescentes se sont livrées un peu à elle, puis ça donne un film, justement, je trouve assez fort. C'est sûr que c'est peut-être un propos euh, ou c'est-à-dire, mettons, un portrait de génération qui nous surprendra peut-être pas nécessairement si on connaît les adolescentes d'aujourd'hui. Mais je trouve que dans sa forme, quand même, la façon dont c'est s'est fait, je trouve ça excessivement beau, quand même très, très, bien,
0: très, bien, très bien rendu. Donc ça, c'est euh, Jouvencel de Fanny Pelletier. Tu as aussi vu euh, Crows are white d'Assane Nadim. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais ça, c'est un film assez
2: particulier quand même. C'est-à-dire... Euh, c'est un peu difficile à résumer, je vais quand même essayer de m'y lancer, là, mais c'est-à-dire que le, le cinéaste, dès le départ, nous dit bon qu'il y a des enjeux un petit peu personnels puis que pour un peu se donner de façon d'avancer dans sa vie, il aimerait se rencontrer et documenter la vie d'un moine bouddhiste Tandai. Euh, ces moines-là ont des pratiques très quand même rigoureuses et strictes. Euh, entre autres, certains d'entre eux font le kai Hoggyo. Donc c'est une pratique qui consiste à marcher des distances extrêmement longues euh, durant 1000 jours sur une période de sept ans.
0: Donc, ça me parle.
2: Mais quand on parle d'extrêmement long, je pense qu'on parle de 30 km par jour ou même à certains moments, c'est plus, en fait, selon les, les années, tout ça, c'est assez différent. Donc, euh, il décide, en fait, d'aller voir un moine, plus précisément, qui s'appelle Kamori, et de discuter avec lui. Mais quand le film commence puis qu'il va le voir, en fait, le, Kamori a fait un, un vœu de silence. Donc, il est devant la caméra, mais il ne parle pas. <rires> Donc, c'est un entretien
0: avec un moine qui vient de faire un vœu de silence.
2: Ça commence comme ça. Euh, donc, euh, le cinéaste décide quand même de suivre d'autres moines qui sont un peu reliés à cette, euh, cette tendance-là. Euh, en même parlent. Oui, non, effectivement. qui se mettent à parler, par contre, les autres. Donc, euh, À la fois, il commence aussi tranquillement à nous livrer son histoire personnelle. C'est-à-dire que ça devient un peu un, deux choses entre, entrelacées qui, qui avancent en même temps. Et l'histoire personnelle, c'est que, bon, qu'il est rendu en Arabie saoudite avec une famille, dans une famille musulmane quand même très pratiquante, avant de déménager en Irlande, où là, quand même, c'est plus éloigné, lui, d'un point de vue personnel de la pratique plus rigoureuse un peu le, la, au niveau religieux de sa famille. Euh, il a fini ensuite par épouser une femme qui n'est pas musulmane. Et là, il est dans le dilemme parce qu'il a épousé la femme, mais il ne l'a pas dit à sa famille. Euh, il,
1: ah, il, ça, il ne faut jamais faire des trucs comme ça.
2: Mais là, les années passent, en fait, puis à la fois sa femme lui met la pression de comme, révéler cette chose à la famille, puis lui, ben, il est dans un dilemme parce qu'il a peur de se faire repousser par sa famille. Donc là, tout le film devient un peu... Euh, c'est ça, le parcours de cet aveu-là qu'il veut faire. Puis en parallèle, avec les autres moines qu'il rencontre, il rencontre un moine bouddhiste, Tandai aussi, Yoshin, qui lui est beaucoup moins dogmatique que celui qu'on voyait au départ, qui avait fait de silence, puis qui cherche un peu sa voix, puis qui n'a pas peur, de lui, d'avoir des désirs d'aller manger une crème glacée ou d'aller à un concert de Slayer. Donc okay. là... On rentre dans une dynamique où on a comme deux pôles qui se posent, c'est-à-dire on a le cinéaste avec ce dernier moine-là, euh, Ryushin, qui sont quand même plus en quête d'émancipation, qui cherchent à se détacher d'un pôle, si on veut, religieux, ou du moins de s'en éloigner un petit peu. Puis on a le, ce pôle justement-là, religieux, incarné par le moine euh, qui avait fait du silence, Kamori, puis euh, le, le père et la mère de, de Nadim, mmh. le cinéaste. En fait, ce, ce film-là, je trouve c'est excessivement bien construit la scénarisation est vraiment, vraiment bien menée. Euh, D'un bout à l'autre, en fait, le cinéaste euh, est à la narration puis guide vraiment bien un peu euh, un, cet aller-retour justement-là entre euh, son parcours à lui puis le, le parcours un peu plus euh, de Ryoshin également. Euh, c'est à la fois très, très, très drôle et, et, et touchant parce qu'à la fin, bon, j'en dirais pas nécessairement plus, mais bon, il hein, faut, faut finalement quand même qu'il qu confronte euh, ses parents et tout ça. Donc... Euh, c'est. Le film, en fait, par contre, euh, débute euh, alors qu'il nous dit « je suis un fantastique menteur, mais je vais essayer quand même euh, cette fois-ci de dire la vérité ». Donc, il euh, y a un peu cette espèce de démarche à la F-forfait qui est dévoilée au départ. Et euh, c'est sûr qu'on n'est pas certain qu'on se fait pas mener en bateau mm -hmm. sur certains points, qu'il n'exagère pas certaines choses. Je regarde un petit peu certains éléments puis je pense qu'effectivement, oui. Mais ça reste que le propos, je pense, qui est tenu sur le film, sur les pratiques religieuses, reste vraiment intrigue. Puis que on comprend vraiment son désir d'émancipation, tout en étant quand même très respectueux de la tradition aussi, puis c'est vraiment chapeau, là. le film est très réussi.
0: Donc ça, c'est Crows Are White. Euh, on va poursuivre avec un film que vous avez vu tous les deux, euh, qui est quand même euh, nécessairement attendu, parce que c'est un nouveau Robert Morin. On est toujours content d'avoir des nouvelles de Robert Morin. Son nouveau film euh, qui s'appelle « Sept paysages ».
1: Qu'est-ce que c'est? Et puis, ben qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Euh, on peut le résumer très facilement. De fait, ce n'est pas sept paysages. C'est un paysage, mais vu de sept points de vue différents. Euh, de fait, c'est un paysage que Robert connaît par cœur. C'est autour de chez lui, quelque part dans le nord, là, un, un endroit où il va depuis pense, plus de 20 ans. Donc, il connaît cette nature-là par cœur. Puis, il a bâti sept caches, comme des caches de chasseurs, hein, et où... Il a installé la caméra, donc on voit le même paysage pendant euh, 70 minutes, plus ou moins, euh, mais vu d'un angle différent. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que, d'une part, la nature, elle est vivante, il euh, y a des choses qui bougent devant nous, et le cinéaste en post-prod, lui, intervient régulièrement. Robert, il joue sur la lumière de certains plans. Il intervient dans l'image à certains moments. Donc, on peut dire que c'est un cinéma réflexif. Il nous demande de, de, de se laisser séduire par la nature. Mais c'est tout de même à un autre degré. C'est son point de vue, à lui, sur cette nature qu'il fréquente depuis très longtemps. Sans compter que on révélera pas la fin, là, mais... Le film fait 78 minutes, mais tout à coup, c'est comme si la fiction prenait sa revanche. Ce qui est et, souvent le cas chez Robert Marvin, Ben oui, ou... ce n'est pas la première fois qu'il nous piège. Mais là, il nous a eu vraiment parce que pendant 70 minutes, on était convaincu que ce qu'il voulait, c'était nous installer et nous obliger à regarder, à regarder comme c'est beau la nature au milieu de laquelle je vis la plupart de mon temps désormais. Mais à la fin, tout à coup, là, il nous ramasse euh, de façon assez spectaculaire. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment aller voir comment ça fonctionne. Parce que, y a, y a, par exemple, il n'y a pas de mouvement de, de caméra, il n'y a pas de zoom. Y a, on est là, face à la nature, qui est, qui est très belle, et il euh, nous prépare, sans nous, nous, en nous le cachant très bien, à un truc très curieux qui vient nous euh, ramasser à la fin et nous sortir de cette position réflexive qu'on pensait de tout confort. Mm -hmm. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ah oui.
2: C'est intéressant par ces paysages-là. En fait, ça, on, on dirait qu'il y, y a certains moments qu'on peut presque voir en fait, qui sont très reliés entre eux. Puis ça me donnait un, un certain feeling, si on veut, de la région centrale de, de Michael Snow, au sens où on a l'impression d'être dans ce paysage-là. Évidemment, la, la caméra ne tourne pas dans tous les sens euh, comme chez Michael Snow, mais en même temps, on se retrouve au centre de ce paysage-là pendant un passage de saison, c'est-à-dire que ça commence à l'hiver. Ensuite, on, part, on passe tranquillement bon, vers le printemps, l'été, l'automne et on revient à l'hiver. Donc, il y a ce passage aussi-là, quand même, que je trouvais assez beau des saisons puis où il y a des, des certains fondus en certains plans qui sont captés au même endroit, qui sont assez beaux aussi. Donc, il y a une espèce de forme de vie, je trouve, qui est donnée à la matière, justement à la nature aussi par Morin, qui est assez belle. Puis c'est intéressant parce qu'au long du film, on voit quand même certaines personnes passer dans le cadre, mais on dirait qu'ils sont un peu là par hasard, évidemment, probablement oui, oui. pas, mais c'est comme si, finalement, la présence ou la vie humaine n'était pas si importante, en, en fait, à ce moment-là, c'est beau En de... plus,
1: ce qu'il faut dire, c'est que le, le travail, de, la complicité de Catherine van der Donk dans l'entreprise est formidable, parce qu'on oublie quasiment qu'il y a une bande-son sur le film, mais on est porté par cette bande-son-là. C'est très subtil, mais elle vient nous rechercher, nous reprendre périodiquement... Ah, C'est une expérience euh, très, très spéciale.
2: Mmh. Oui, vraiment beaucoup. Moi, j'ai personnellement quand même beaucoup adoré le film, justement, puis ce retournement, euh, si on peut dire, euh, final dont on ne souhaite pas parler, mais que je sais pas, le, ça apporte quand le même... Un mystère hein.
0: plan, puis j'ai vraiment hâte ah oui. de voir ça. Vous avez, vous avez fait votre job, j'ai vraiment envie de savoir <rire> ce qui se passe à la fin de ce paysage, donc de Robert Morin. On va poursuivre Robert avec euh, le film de Dominique Chaumont, Veranada, que tu as vu...
1: Euh, ah. <coughs> Veranada, c'est un film euh, dont on, on pouvait facilement, on pouvait passer à côté facilement. Hein. C'est un film, si on lit le résumé, on dit euh, « Des bergers euh, ou, dans les Andes moi, ». Moi, ça voilà. me parle encore une fois. Oui, Je, bon, <rire> ben, okay. mais t'as raison, t'as raison. Mais euh, il était présenté en première mondiale, c'est le film d'une très jeune cinéaste, c'est son, son premier long-métrage. Ce qui est intéressant, ce n'est pas juste anecdotique, c'est qu'elle euh, est torontoise depuis huit ans, mais de fait, elle parle de son pays. Euh, elle est euh, franco argentine et elle, elle connaissait déjà très bien la région euh, où les bergers en question vont faire paître leur troupeau. Alors, sa gageure, ça a été de s'installer là avec euh, un preneur de son... Euh, son directeur photo qui est un, un directeur photo chilien formidable euh, le, le film plastiquement c'est extraordinaire et, et ils sont débarqués là avec leur tante et ils ont vécu pendant deux semaines avec euh, les bergers Alors, ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une démarche très classique de documentariste qui répond à l'éthique du documentaire c'est à dire que elle, elle est là pendant les deux premiers jours, par exemple, ils n'ont pas déballé la caméra. Ils ont fait connaissance avec les bergers, ils ont regardé c'était quoi une journée de travail d'un berger, parce que des grands troupeaux, mais complètement isolés, ils sont sur des plateaux très élevés. Et après euh, deux jours, là, ils ont déballé les appareils, puis ils ont commencé à filmer, parce qu'ils savaient qu'est-ce qui se passait dans la journée d'un berger. Mais là, il est arrivé un truc très particulier. Ils se sont aperçus que les bergers, ils n'avaient aucune idée de ce qui sortait comme appareil. Mais en plus, ils ne savaient pas c'était quoi le cinéma. Ils n'ont jamais vu de film, personne. Alors, pour les bergers, c'est juste des gens qui s'installent chez eux pour deux semaines. Il n'y a rien d'autre. Donc, ils n'ont pas peur de la caméra. Ça ne les dérange pas. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se mettre en place. Et ce qui est formidable, c'est que eux, les cinéastes, ont une attention vraiment très, très sensible à tout ce qui se passe. Les gestes et la beauté du lieu, parce que ces plateaux-là avec les andes derrière, c'est absolument extraordinaire. Les bêtes sont belles et les, les bergers, ce pas les bergers classiques, hein? c'est des bergers à cheval. Donc, il y, y a quelque chose de... de ce, cette complicité-là des bergers avec leurs bêtes, leurs chevaux, mais aussi avec les moutons. En plus, il y a une dimension de célébration de la solitude. Berger sur des hauts plateaux, sans pouvoir retourner dans ta famille avant que le temps frais arrive. C'est incroyable. Complètement coupé du monde avec les ressources. Ils mangent certaines de leurs bêtes au besoin. Tout est très, très simple, mais c'est tellement beau comment euh, elle a trouvé les images pour nous dire très justement c'était quoi leur vie. Et en plus, tout à coup, on s'aperçoit que c'est aussi, et c'est peut-être ça dès le départ, mais c'est jamais annoncé, un film sur le réchauffement climatique. Parce que ces hommes-là, qui ont un discours très simple, ils, ils parlent de leur quotidien, mais régulièrement dans leur discours, pourtant ils ne sont pas très bavards, hein, régulièrement, leurs angoisses, c'est de dire « ça fait quatre ans qu'on n'a pas eu une vraie pluie ». Là, il n'y a plus de mousse sur le sol, il n'y a plus de, de verre sur le sol, Qu'est-ce qui va arriver à nos bêtes? Nos troupeaux vont dépérir progressivement. Là, on l'a, le, le, le problème planétaire. Eux, ils vivent ça dans, dans leur quotidien le plus immédiat. Et c'est formidable. Il n'y a pas d'experts qui viennent nous faire un discours. Personne ne nous donne des statistiques. Les Nations Unies n'ont pas besoin de débarquer avec leur dernière enquête. C'est très concret. Ces gens-là, leur famille au village... Euh, chez qui, avec les enfants qui commencent à aller à l'école, qui, en plus, rêve de ne pas être berger. En tout cas, il y, y a tout ça, mais ça n'a pas besoin d'être dit. On comprend tout ça en regardant le film. En plus, je disais, le film est très, très beau plastiquement. Ça a été filmé écran-scope, avec les montagnes qui ont besoin de ça, et les troupeaux qui se promènent euh, devant les montagnes. En tout cas, pour moi, c'est une vraie découverte. C'est sûr qu'on est dans un, un documentaire très classique, mais néanmoins très, très actuel dans ce qu'il veut nous dire. Donc ça,
0: c'est Veranada de Dominique Chaumont. Euh, Jérôme, toi, tu as vu euh, David contre Goliath euh, du cinéaste David Béricard. Je pense que c'est un film sur l'échec. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: – Oui, mais c'est tout à fait loin d'être un échec, par contre, bien au contraire. Mais euh, en fait, ce qu'il faut savoir un peu avec euh, David Béricard, ce qu'il avait fait en 2016, « Surfu sur la grâce », qui était un... À ce moment-là, un film de 60 minutes, en fait, qui parlait de son frère, qui faisait de la planche à roulettes, mais qui, en même temps, rentrait dans la relation avec lui et son frère, puis mettait quand même en scène déjà les questions qui vont revenir dans le présent film, c'est-à-dire euh, des interrogations personnelles sur sa propre pratique à lui de cinéaste. Donc, euh, c'est vraiment ça qui revient tout à coup dans ce film-là, qui est son, euh, son, son deuxième long-métrage documentaire. Donc, euh, c'est la suite de cette réflexion-là. Et je dirais que c'est effectivement, à ce moment-ci, beaucoup plus abouti. Puis que là, on rentre vraiment, je pense, dans le, le cœur d'une démarche documentaire que je trouve vraiment très intéressante. Euh, donc, euh, le point de départ, c'est qu'entre euh, 2008 et 2012, en fait, David Béricard, à ce moment-là, était à Montréal et faisait des courts-métrages avec euh, des amis. Et euh, bon, ce n'était pas nécessairement des courts-métrages hyper professionnels, tout ça. Peut-être un peu étudiant, amateur, sans vraiment de financement. C'est des projets qui n'y a, a jamais fini. Euh, il est arrivé à l'étape du montage et il n'a jamais fini ces euh, projets-là. Donc, euh, à ce moment-là, il y a un peu une angoisse, une dizaine d'années plus tard, de se dire, ouais, ben là, tu tous les gens qui ont participé au projet, tous ces amis-là... Euh, euh, ouais, t'sais, il y a quelque chose... Le
0: cimetière des projets abandonnés, c'est quand ouais, même quelque chose à porter.
2: Ben, c'est ça, exactement. Donc, le, le film, c'est un peu une volonté, si on veut, d'exorciser euh, ces, ces espèces de trois échecs-là qui n'ont qu qu pas réussi à, à mener à bien. Euh, donc... Euh, en fait, ce qui compose le film, c'est vraiment super intéressant parce qu'il amalgame à ce moment-là vraiment plein de choses ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos personnelles à lui qui a captées un peu au fil du temps, puis il y a également sa narration qui nous accompagne tout le long du film. Avec ça, puis ce qui est pas mal le bloc, euh, un des blocs principaux du film, c'est des entrevues qu'il fait avec ses anciens collaborateurs. Donc, pour chacun de ces films-là, il a contacté les anciens collaborateurs qui ont évidemment pas tous accepté d'être dans le film, mais il en rencontre plusieurs, il fait des entrevues avec eux. Puis, c'est un peu des entrevues à brûle pour point c'est-à-dire, non, j'ai pas de questions préparées, je veux qu'on parle de ces films-là qu'on a fait ensemble, puis qu'on réfléchisse ensemble là-dessus. Puis, également, ce qui accompagne ces parties-là, c'est des images des courts-métrages. Donc, ça nous permet un peu de voir aussi c'était quoi ces courts-métrages-là. Puis aussi, il y a une mise en scène du combat de David contre Goliath que, qui a été refait un peu en studio euh, d'une façon assez euh, spéciale en noir et blanc donc il remet en scène David lui-même qui joue à la fois le rôle de Goliath et à la fois le rôle de David donc c'est assez, assez cocasse quand même dans, dans tout ça donc euh, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fluide et assez beau dans la façon dont il arrive à monter tout ça ensemble à faire tenir le film en fait et à faire ces allers-retours-là euh, avec les différentes parties euh, il refait donc un peu son parcours de vie de l'époque aussi de la, pendant qu'il fait ça puis euh, il essaie de nous faire un peu comprendre c'est quoi les répercussions que ça a eues sur lui, mais aussi sur peut-être ses collaborateurs, comme ses collaborateurs un peu partis à la discussion. On a un peu cette, cette espèce d'aller-retour là. Moi je trouve que c'est un film en fait excessivement courageux parce que en fait il se met clairement à nu euh, un peu son histoire à lui, ses angoisses. C'est vraiment pas facile de faire un film comme ça, c'est-à-dire que. Je sais pas, je pense à mettons, à Tornation de Jonathan Kahuète où euh, effectivement ta vie est exposée euh, à l'avant-plan. Puis euh, c'est assez difficile quand même de, de se dire on fait un film comme ça. Puis je trouve qu'il euh, fait vraiment bien. Puis qu'en en fait, il met en jeu un peu. Euh, ce qui est l'enjeu de tout créateur, en fait, de comme de se retrouver devant euh, des angoisses, de pas être euh, capable de finir des projets, de se dire, euh, ouais, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Euh. Ça permet également un peu de voir aussi sa position à lui en tant que créateur qui s'est quand même développé au fil du temps. Puis que finalement, les projets qu'il avait fait de ses courts-métrages, c'était peut-être pas des projets pour lui, c'était scénarisé par des amis, mais ça ne le rejoignait peut-être pas en fait ce que lui voulait faire comme cinéaste. qu'il y a tout un peu une démarche d'apprentissage un peu dans ces dix ans-là qui ressort dans les discussions de comme, ben tu sais euh, des fois, être un artiste, être un créateur, c'est une démarche qu'on découvre au fil du temps, puis ça prend du temps. puis Effectivement, les premiers projets on, auxquels on participe ne sont peut-être pas ceux qui vont être notre voix à nous. Donc, je trouve que c'est vraiment un super geste de création puis que le film est très, très fort à ce niveau-là. Fait que moi, j'ai vraiment
0: particulièrement apprécié... Donc ça, c'est David contre Goliath de David Béricard. Euh, toi, Robert, t'as vu euh, All the Beauty and the Bloodshed de, de la cinéaste Laura Poitras, quand même, qui m'avait jeté à terre, je m'en souviens, à l'époque de Citizen Four, un film euh, donc euh, euh, qui parlait de société de surveillance et qui était comme, en même temps un thriller incroyable et un documentaire fascinant sur le monde d'aujourd'hui. Est-ce euh, que, est que la magie oui, ouais, se reproduit
1: avec on... All the Beauty and the Bloodshed? Je, je pense que oui. Ben, le film, on sait, c'est le Grand Prix à venir, c'est Année, puis euh, ça va sans doute être en liste pour les Oscars, mais <rire> Laura Poitras est rendue à ce niveau-là. C'est comme une star du documentaire grand public maintenant. Mais effectivement, elle n'hésite pas à attaquer des, des sujets coriaces. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'il y a deux vedettes dans le film. Il y a elle, qui est déjà une vedette, et euh, Nan Golden, euh, qui est une photographe très connue, euh, qui charrie derrière elle euh, un héritage important. Il a, y, a, y a plein de photos des années 70 et 80 qu'on connaît, qu'on n'identifie pas nécessairement à elle, mais euh, qu'elle a collectionnées pendant toutes ces années-là et qui sont très importantes. Mais en plus, au départ, c'était un projet euh, de Nan Golden. C'était pas tellement... Elle ne voulait pas tellement faire un projet, euh, faire un film sur son travail de photographe ou sur son histoire familiale, euh, qui est traitée dans le film de Poitras. Mais elle voulait faire plutôt un film sur son implication dans une lutte à laquelle elle est identifiée depuis plusieurs années, qui est euh, de démolir la famille euh, Sackler, euh, qui est une famille immensément riche. C'est les gens de Onyx Contine, euh, le laboratoire Purdue, qui a euh, oui, assassiné à toute fin pratique... Oui, c'est la crise des opioïdes, ben c'est oui, la famille. Il y oui. a à peu près un, un demi-million d'Américains qui sont morts pour avoir abusé de ces euh, médicaments-là. Donc, elle, elle, elle s'est investie beaucoup là-dedans, puis elle voulait qu'il y ait un film qui témoigne de cette lutte-là, qui durait déjà depuis 5-6 ans. Et finalement... Euh, je pense que c'est HBO qui est dans le, le projet, ou en tout cas une, une grande chaîne, qui a dit on souhaiterait que ça soit encadré par une cinéaste euh, qui a déjà euh, beaucoup de métiers. Puis finalement, ils ont proposé ça à Poitras. Golden n'est pas sans dire qu'elle a eu un peu peur de ça, de se faire tasser un peu trop par la cinéaste. Mais finalement, euh, ce qu'on comprend, c'est que Poitras était très respectueuse de ce que Golden souhaitait. Et le film, c'est donc, c'est tout ça maintenant. C'est l'histoire de Nan Golden, la photographe, mais c'est aussi son histoire personnelle de euh, la, la petite fille qui rue dans les brancards de sa famille traditionnelle, qui euh, commence à faire des photos un peu olé-olé, qui se définit publiquement comme bisexuelle, en tout cas, tout ce qu'il faut pour euh, euh, foutre la pagaille dans la famille. Mais en même temps, alors qu'elle est déjà beaucoup plus âgée, c'est cette femme qui, au risque de bazarder sa carrière, qui est déjà importante, s'engage dans une lutte contre des gens qui peuvent s'offrir les plus gros avocats des États-Unis pour lui rentrer dedans, mais qui n'a peur de rien et qui réussit à mobiliser un noyau de gens qui vont aller avec elle contester la présence des sécleux, notamment sur le terrain des musées, parce que ces gens-là, une façon de valoriser leur euh, fortune, c'était d'avoir, euh, de faire des dons à des musées. Alors, il y a des actions incroyables au Met et à Guggenheim, à New York, et même au Louvre, devant la pyramide du Louvre, où Golden débarque avec ses camarades, puis... Euh, dénonce la présence du nom Et effectivement, après quatre ans de lutte, ils ont réussi à faire enlever le nom euh, dans ces euh, augustes institutions. Donc ça, c'est... Le film nous tient comme ça, comme un vrai suspense avec les combattants de Nan Golden. Mais ce qui fait sa vraie richesse, c'est ailleurs. C'est que le film articule sans arrêt le privé et le public. Et ça, c'est formidable, et c'est assez étonnant parce que, compte tenu de ses conflits avec la famille dans, quand elle était adolescente, à la fin du film, tout à coup, réapparaît le père et la mère qu met, que Poitras met en scène. Et, et là, c'est incroyable. Alors là, cette, ce mariage entre le public et le privé, il est partout dans le film. On, on vient de comprendre que ça, ça fonctionnait à tous les niveaux. Et ça, je pense que c'est la grande richesse du film. Donc ça, c'est « All the beauty and the bloodshed » de Laura Poitras. Euh, Jérôme, toi, tu as vu euh, «
0: Shiloh, Clara Tepper et euh, Paul Piritano. De quoi ça parle?
2: Oui. Euh, ben, en fait, ça parle d'une mère de famille, euh, à peu près mi-vingtaine dans le nord de la France. Euh, et puis tout l'enjeu du film est un peu euh, qu'elle essaie de se détacher de son euh, ex-conjoint, William, qui est le père de ses enfants. Euh, puis c'est quand même pas nécessairement quelque chose de facile. En fait, le, le film un peu fait, voit ces allers-retours-là qui se passent avec elle et son, et son ex-copain. Euh, puis tu sais, même si l'ex-copain en question était violent physiquement, verbalement, que c'est une personne également alcoolique, euh, donc est très contrôlante. Il y a quelque chose en fait qui fait qu'elle, elle désire un peu maintenir la stabilité dans la famille, donc elle lui redonne des chances, euh, tout ça. Donc c'est un film euh, quand même assez. Je dirais choc d'un point de vue émotionnel de voir quelqu'un un peu déchiré comme ça, qui qui essaye de, 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 de si on veut, ben, peut-être mener une famille en fait que qu'on comprend aussi au fil du film que elle ne l'a pas eu, en fait. Donc, euh, également, la famille, la, la relation avec ses parents a été euh, sensiblement dans, dans le même genre de difficultés. Donc euh, le film, si on veut, c'est un processus d'émancipation, justement, puis ça passe par des démarches judiciaires, en fait, donc euh, faire reconnaître, entre autres, les violences qu'elle a subies. Euh, donc, évidemment, un peu comme ici au Québec, en France, c'est un peu les, les, le contexte où euh, les violences sont survenues à un certain nombre d'années, etc., etc., donc c'est pas nécessairement facile de, de, de faire reconnaître ces violences-là. puisqu'elle ce souhaite précisément, c'est justement que la garde de ses enfants, soit pas nécessairement une garde partagée, donc c'est vraiment sur cet aspect-là qui a fait les démarches judiciaires. Donc, euh, donc euh, le, le film, c'est un peu le parcours d'une femme qui essaie de sortir d'une relation toxique euh, puis auquel elle se retrouve, à hein, continuer à être liée un peu malgré elle-même. Euh, ce qui est peut-être particulièrement intéressant dans ce que les cinéastes font avec ce film-là, c'est-à-dire que des fois, pour euh, faire une lutte comme ça puis parvenir à, à nos fins, ben on, on a besoin d'alliés, en fait. Puis les deux personnes qui sont ces euh, alliés à là dans le film sont une très, très bonne amie et également la belle-mère, en fait, de ses enfants, donc euh, la, la mère du, euh, mm -hmm. de, de son, euh, son ex-conjoint. Puis ce qui est assez fou dans le film, c'est que les moments où il y a le plus d'amour dans le film, c'est les moments, finalement, avec ces deux femmes-là, en fait. Donc il y a vraiment une belle relation qui est montrée, puis qui montre aussi le, le, cette nécessité-là d'avoir des alliés, puis de, de pouvoir euh, s'aider pour avancer, en fait. Euh, donc euh, je trouve que le film euh, fait absolument bien son travail on est vraiment beaucoup dans la proximité en fait avec la caméra très très proche c'est un, un film qui se déroule aussi sur plusieurs années c'est à dire que même au départ du film elle a seulement un enfant avec euh, William puis à un certain moment ben, il y en a un deuxième justement donc euh, on est peut-être dans un processus au moins de cinq ans donc il y a quelque chose dans la durée euh, dans cette espèce de détachement progressif qui montre vraiment le processus puis c'est euh, je trouve superbement bien mené donc euh, chapeau
0: un, un film qui peut-être a causé la, semé la controverse au sein de mes invités, c'est « Excess Will Save Us » de Morgane Durla-Petit. Je le sais, Robert, Moi, je suis pas un fan,
1: en tout cas. Puis, <rire> mais ne sais pas Jérôme, qu'est-ce que tu en as dit? Oui, ben, en fait, « Excess
2: Will Save Us euh, », moi, j'ai vraiment adoré ça au sens où euh, on va continuer à en discuter, mais... Euh, le, le film euh, a quand même beaucoup tourné, en fait, donc. Euh, mais euh, bref, pour en, en aller directement au film, euh, le début du film, en fait, c'est la reprise, je ne sais pas à quel point ça a été modifié ou non, mais d'un court-métrage qu'elle a fait en 2019 puis qui tenait un peu la route en soi. Fait que je vais parler un petit peu de ce court-métrage-là, puis un peu ça déploie mmh. tout le reste. Là. Donc, euh, dans le court-métrage, elle documente un fait divers qui est survenu dans son village. Puis le fait divers en question, c'est que quelqu'un, un jour, un matin, tirait des coups de feu. Quelqu'un a entendu les coups de feu, a appelé euh, le 911, ou du moins là, ce qui est l'équivalent en France, et euh, a dit « Ouais, je pense qu'il y a des terroristes, j'entends des coups de feu, tout ça. » Donc euh, euh, venait au village, donc le, évidemment, tous les services d'urgence débarquent, euh, etc., etc. Puis finalement, les coups de feu tirés, c'était seulement euh, le début de la chasse, puis c'était la chasse aux pigeons, donc euh, c'était un, une personne qui tirait euh, des pigeons. Donc euh, à partir de là, elle essaie de reconstituer ce fait divers-là. Puis elle a une démarche quand même au niveau de la façon dont elle filme, dont elle approche les images, assez particulière. Elle a travaillé en fait en, en Suède avec Roy Anderson, donc elle a fait beaucoup de plans larges, fixes. Puis elle essaie quand même d'aller chercher un espèce de, de ton un peu humoristique assez drôle qui euh, quand même donne une espèce d'aspect justement déjà un peu moins documentaire aux images qu'on voit. Puis ce qu'elle a décidé de faire pour la suite en fait, quand elle a décidé de reprendre ça puis d'en de, faire un long, c'est que là, elle a comme décidé de prendre d'autres anecdotes un peu absurdes ou pas de, de, la, de sa localité parce que c'est ça, les gens qu'elle filme, c'est des gens de sa famille, c'est son village natal, donc... Euh, tout ce qui se passe là, c'est des gens qu'elle connaît bien, puis elle connaît bien la dynamique justement de comme, ben quelqu'un commence à raconter une histoire, puis tout à coup, l'histoire devient quelque chose de plus gros, de plus grand. Puis ce qu'elle fait, en fait, son geste à elle, c'est de, de prendre justement ces histoires-là, puis de continuer à, à en faire quelque chose d'un de, de, petit peu comique, en fait, de différent. Donc, euh, elle rejoue justement ces événements-là du passé, avec, euh, encore là, c'est euh, son père, c'est son, euh, son oncle, tout ça. Donc, euh, Évidemment, c'est ça. À partir de là, je pense que c'est très assumé qu'on passe vraiment beaucoup dans la fiction. -à -dire non, que là... Moi, je
1: pense que... Euh, moi, euh, tu me donnes le goût de voir le court-métrage que je ne connais pas. Parce que là, pour moi, dès le premier plan du film, on est dans la fiction. Mmh. Ne serait-ce que dans la façon... De... Le filmage, c'est un filmage de fiction. En plus, on est au nord de la France. Puis le personnage principal, l'énorme personnage là, qui traverse tout le film, tu sais, c'est Petit Quinquin de, de Dumont. On est sur le terrain des, des folies de Dumont. Et là, je ne suis pas capable de m'enlever ça de la tête. Et en plus, elle pousse ça quand elle, elle amène son personnage au festival. Oui. Je veux dire, là, en plus, elle, 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 elle referme ça dans le cinéma parce que, son personnage, qui supposément est un vrai villageois, devient un personnage de cinéma. Il se réclame de ça lui-même. Voyez, je suis une vedette. Euh, et finalement, on n'en sort plus. Et pour moi, ça. Je, ce, que, ce qui me choque aussi, de, de faire, si j'avais vu le film au FNC, par exemple, ou euh, au cinéma du parc euh, il y a deux mois, je pense j'aurais réagi différemment. Je peux aimer ou pas aimer. Mais là, surtout dans le débat euh, on nous demande, euh, auquel on nous demande de participer sur les rapports de plus en plus complexes de la fiction avec le documentaire, ce film-là, je trouve qu'il mélange les cartes complètement. Parce que pour moi, le choix de la cinéaste, c'est la fiction, c'est très clair. Pour moi, il n'y a, a, a rien dans ce film-là qui appartient à, à l'éthique ou à l'écriture de documentaire. On est dans la fiction, je n'ai pas de problème avec ça. Les fictions, j'en vois plus que je vois de documentaires dans l'année. Mais là, quand on, on, on piège, on me piège comme ça, je ne suis pas à l'aise.
2: C'est sûr que je pense que les, les, les RIDM, entre autres, puis là, il y a beaucoup de festivals qui, qui se disent des fois même plus documentaires. Je pense à Vision du Réel, par exemple, quand on lit leur descriptif de, de mission, tout ça. Et, ils ne mentionnent plus le mot « documentaire ». Je pense que les RIDM, en fait, vient en fait d'un passé où on se réclamait 100% du documentaire. Je pense qu'au niveau au fil du temps, la, la programmation quand même des RIDM a été un peu ailleurs. Je pense que quand on lit encore le descriptif, ce que j'ai refait aujourd'hui, de ce qu'est les RIDM sur le site web, on, on mentionne seulement « documentaire, documentaire, documentaire ». Mais je pense que de plus en plus, il y accueille comme d'autres grands festivals un peu… Euh, issus du documentaire, des formes qui sont beaucoup moins frontalement documentaires, puis que peut-être des fois, assez rapidement, comme ce film-ci, parle vraiment dans quelque chose de fictionnel. Oui. Euh, beaucoup.
1: Mais il y, y a un autre film, euh, dans, dans la douzaine de films que j'ai vus pour le moment, qui euh, euh, enfonce le clou encore plus, c'est « Dry Ground Burning ». Je ne sais pas si tu as vu le film brésilien. Non, je n'ai pas pu le voir. En fait. C'est un film fait par deux cinéastes. Un cinéaste brésilien et une cinéaste d'origine portugaise, mais qui, de fait, travaille au Lab à Harvard. Et ce film-là, là, là c'est incroyable, parce que les codes privilégiés, c'est les codes du cinéma mainstream américain actuel. Alors là, c'est au niveau du, de l'éclairage des plans. Dès que le film commence, tu sais que tu es dans une fiction. Tu vas pas me faire croire, c'est pas parce que ça a été tourné dans l'espèce de favela à côté de Brasilia que tu es dans le documentaire, tout est faux, l'éclairage, les mises en situation, la façon, c'est peut-être des non-acteurs, mais la façon dont euh, ils les font travailler, ça en fait des personnages de fiction. Alors je trouve qu'on court circuite le débat en nous proposant un, un film comme ça.
0: Donc ça, c'est euh, « Excess Will Save Us euh, », comme je disais, un film qui euh, met Robert euh, hors de lui. <rire> « Won't save me <rire> ».« euh, House Made of Splinters euh, », c'est un film de Simon euh, Lorraine-Willemont. Euh, Jérôme, euh, qu'est-ce que tu as pensé de celui-là?
2: Ben oui, ben, là, on est quand même vraiment plus dans quelque chose de documentaire euh, à 100%, si on n'en doutera pas. Puis c'est le, le cinéaste, en fait, qui était déjà passé au RIDEM euh, en 2017 pour euh, « The Distant Barking of Dogs ». Euh, donc c'est un peu un retour pour lui. Euh, c'est sûr c'est ça c'est un film qui est tourné donc euh, en Ukraine dans l'est de l'Ukraine. Mais euh, le film a eu sa première par exemple mondiale à Sundance euh, cette année. Donc c'est un film qui documente des événements qui sont avant euh, l'invasion russe de février 2022. Euh, donc, précisément, le film porte sur un centre d'accueil pour enfants qui est dans l'Est de l'Ukraine, donc comme je disais, dans le Donbass, qui est environ, à l'époque, à 20 km des lignes de front du conflit entre les Russes et les Ukrainiens. Donc, c'est quand même un peu l'arrière-plan euh, du film, puis c'est un peu le même arrière-plan, justement, qu'on que, qu avait dans « Stone Barking of Dogs » aussi, où on était quand même encore là, assez proche des, des, lignes, euh, des lignes de front. Euh, donc, dans cette, ce centre pour enfants, eh c'est des enfants qui sont dirigés là quand les parents ne peuvent plus en prendre charge, puis les causes qui nous sont données, bon, c'est un peu… Euh, il y a des choses qu'on qu peut s'attendre, donc soit de la violence, soit de l'alcoolisme, soit la perte de logement, des fois les parents ben, se retrouvent à la rue, donc les, les enfants sont pris en charge. Plus précisément, dans le film, on suit six enfants, peut-être plus quatre en particulier, euh, puis, on, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent rester là un maximum de neuf mois puis qu'ensuite, euh, les enfants, ben, ils, soit qu'ils retournent dans leur famille si le milieu est rendu sécuritaire, euh, soit qu'ils sont dans un pensionnat ou soit qu'ils se font placer. Donc, on explore, si on veut, ces diverses avenues-là avec euh, les différents enfants qu'on voit dans le film. Euh, donc, c'est quand même assez, un film assez déchirant de, 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 de savoir à la fois la situation, le contexte social un peu hors de... Hors du centre et d'être nous au, au cœur du centre, finalement, avec des enfants qui ont quand même eu des difficultés euh, au niveau de, de leurs parents, tout ça. Donc, c'est déjà doublement déchirant, euh, surtout avec le contexte qu'on connaît maintenant, avec le recul, puis mm -hmm. que ce qui se passe, en tout cas, c'est un peu, euh, un peu mm -hmm. difficile, mais euh, c'est ça. Donc, l'immersion dans le centre d'accueil est quand même vraiment bien sentie. C'est-à-dire qu'on sent que le cinéaste a été là assez longtemps. Tu sais, D'abord, il a suivi certains de ces, de ces jeunes enfants-là pendant probablement plusieurs mois, parce qu'il se rend vraiment jusqu'à la fin où l'enfant le, est placé ou part vers l'orphelinat. Ouais. Donc, on est vraiment dans des processus assez longs, puis on sent que les enfants n'ont euh, plus tant confiance de la caméra, donc qui ont été suffisamment exposés, tout ça. Donc, euh, évidemment, il y a la lourdeur un peu des enfants qui quand on y apprennent que, bon, ben, tu tu vas devoir quitter parce que le, le lieu en fait dans lequel ils sont, le centre, c'est vraiment quelque chose aussi qui est assez beau dans le film. On voit que c'est un, un lieu qui est rassurant pour eux dans lequel ils se passent des activités, dans lequel euh, ils développent des amitiés, dans lequel ils chamaillent, mais de, un, beau, un beau chamaillage d'enfants. donc ouais. euh, il y a quelque chose de vraiment rassurant oui, et dans ce film. Les,
1: les femmes qui les encadrent sont formidables. Oui, les intervenantes. C'est oui. des vraies mères adoptives. Oui, c'est assez exceptionnel aussi, effectivement,
2: que leur
1: présence, en fait, puis
2: quest que ce qui nous fait ressentir par rapport à elles, c'est vraiment, vraiment super beau. Donc, il y a vraiment beaucoup de sensibilité, je trouve, dans ce film-là. On n'est pas dans le misérabilité, justement, parce qu'il arrive à faire ressentir vraiment la beauté aussi, quand même, du lieu qui, qui accueille ces enfants-là. Mais c'est sûr que c'est ça, ça demeure difficile quand même de de voir un film qui se passe dans cette région-là du monde euh, en ce moment.
1: Pis, euh, ouais. Ouais, Moi, ce ça. que je déplorais un peu, c'est qu'on ne sorte jamais de l'institution. Comment ça se fait que dans cette ville-là, il y ait autant d'alcoolisme? Par exemple, toutes les mères qu'on croise ou qu'on évoque ont des problèmes d'alcool. Même la mère qui, finalement, vient voir euh, son petit gars ou sa petite-fille, sa petite-fille, je crois, elle avoue qu'elle a pris une bière avant de venir, ben, puis 9 heures le matin, bon. Euh, euh, et ça, j'aurais aimé mieux comprendre euh, la, la ville. Comment ça se fait que la, la ville produit cette misère-là? Est-ce euh, que c'est parce que les hommes travaillent loin, les femmes sont, sont seules dans un pays qui a l'air assez dur, euh, puis... Mais comme tu le disais correctement au début de tes remarques, c'est effectivement un documentaire relativement classique, là, très sérieusement fait par le cinéaste. Euh, mais euh, à la limite, je me disais, j'avais l'impression qu'il y avait comme une commande derrière le film. Euh, parce que euh, toi-même, tu nous donnais des informations, parce qu'on a toutes les informations. Euh, qui peut être admis? Pendant combien de temps? Où est-ce qu'ils sont envoyés une mmh. fois les neuf mois terminés? Euh, Quelle paperasse il faut remplir quasiment? On voit les gens remplir les questionnaires. Donc, il y, y a ce côté commande qui, Parce que les, les moments où le film échappe à ça, très curieusement pour moi, c'est les moments où les enfants essaient de téléphoner à leur mère. Mmh. Ça, c'est des moments incroyables parce que neuf fois sur dix, ça ne marche pas. Où c'est un répondeur, où il n'y a plus de communication. Tu as ces enfants-là démunis avec un portable dans les mains qui ne sert à rien, qui ne leur permet pas de rétablir le contact avec leur famille. Et ces moments-là, je trouve qu'ils sont très forts.
2: Oui, puis le, le, le moment où, la, tu sais, vraiment dans le début du film, la première, la première petite fille qu'on voit, qu'on suit plus longuement au départ, elle va à, quand elle
1: appelle sa mère, la première chose qu'elle demande, en fait, c'est si elle a bu. Oui, oui. C est, c est, ça non, commence aussi. Wow. Oui, oui. Ça. Puis, à la fin du film, qui est assez dur, parce que les deux petits gars qui se retrouvent copains à l'orphelinat, tu te dis, waouh, ça, ça, c'est. La délinquance commence déjà là. C'est terrible. Le film est relativement pessimiste à la fin. Hein, il y a quelque chose de bloqué. Ouais. Donc ça, c'est « A house made of splinters, splinters. ». Un, un dernier film,
0: peut-être, ce serait « À vendredi, Robinson » de Mitra Farahani.
1: Oh Robert, qu'est-ce que tu qu que as pensé de ça? Ça, ça c'est un film absolument euh, inclassable, indéfinissable. Euh, c'est une histoire... J'en savais rien. Je suis allé là parce qu'il y a le mot de Godard dans le résumé. Je dis « Qu'est-ce que Godard fait là-dedans? » Et c'est, Je ne sais pas qui c'est ce cinéaste-là, comment il a réussi à convaincre Godard de s'embarquer dans un projet semblable. Tu sais, tous ceux qui se sont cognés le nez sur la porte de Godard depuis qu'il habitait Rol, jusqu'à Agnès Varda, euh, Godard était inatteignable. Là, il accepte d'échanger euh, un courriel hebdomadaire pendant, je pense, 29 semaines avec un poète iranien Ibrahim Golestan, qui est aussi cinéaste. Euh, J'ai essayé de voir qui c'était ce Monsieur Golestan, qui a l'air très célèbre, mais il faut dire qu'il vit exilé à Londres depuis 1975, mais il, est, il était déjà très connu à l'époque où il a quitté son pays. Mmh. Mais en tout cas, il s'échangent. mais ce qui est curieux, c'est que ces échanges-là qui sont assez laconiques, c'est surtout Godard qui les meuble. Il meuble ou qui les démolit avec une vacherie ou une blague comme il s'est Mais ce qui est très troublant, c'est que, comme Godard, il est filmé, c'est un très vieux monsieur et c'est à l'évidence un homme malade. Et ce qui est terrible, c'est qu'il se malmène lui-même. Il se filme pas pour s'avantager, il se filme pour faire de lui-même une caricature de Godard. Et ça, c'est assez terrible à admettre. Et C'est presque prémonitoire, on regarde ça puis on dit « est-ce que c'est ça qui veut nous laisser comme testament ?» Et quand on sort du film, on est pris avec cette image-là. C'est un sentiment très curieux, mais en même temps, cet objet-là, c'est tellement fou ce qui se passe pendant le film sans compter que le Monsieur Golestan en question, le grand poète, il fête son centième anniversaire dans le film, puis il a l'air beaucoup plus en forme que le pauvre Jean-Luc Harold. Donc, euh, mais il faut voir ça, euh, par attachement à Godard, bien sûr, mais même au-delà de ça, pour cet objet-là, c'est un parfait ovni. Donc ça, c'est « À vendredi, Robinson,
0: le parfait ovni, selon Robert Daudelin, euh, de la programmation des RIDM, donc les rencontres internationales du documentaire et ou de la fiction, semble-t-il. C'est maintenant euh, sujet de controverse.
1: » Pas de vacherie, là, <rire> oh, Tu, tu
0: as ouvert la porte en, en amenant Godard dans <rire> la conversation. Donc, euh, merci Robert, merci Jérôme de vous être prêté à l'exercice.
1: Merci. Merci. Et Merci. Puis, nous, on se dit. Euh, de ton hospitalité. Ça fait
0: plaisir. Donc, nous, on se dit à dans deux semaines pour un autre épisode du balado de la revue de cinéma 24 images. Il reste quelques jours pour euh, continuer le RDM. Et puis, d'ici là, ben, bon cinéma.